0: A compaixão de Jesus é o tema da mensagem à luz do evangelho de Marcos capítulo 1, leremos os versos 29 a 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que o Senhor nos abençoe. A sinagoga de Cafarnaum estava no centro daquela cidade. Eu diria que era um serviço essencial para o povo. E todos os sábados os judeus se reuniam para o culto público. A igreja reunida para o culto público. Eles faziam orações, cantavam os salmos, liam, e ouviam, estudavam as escrituras. Supõe que era uma linda manhã de sábado, e tudo parecia muito normal. Tente imaginar um domingo como esse, um lindo dia de sol na cidade do Rio de Janeiro. Seria mais um culto. No entanto, a presença de Jesus na sinagoga de Cafarnaum fez toda a diferença. As pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. A palavra que Marcos usa é de encantamento, de fascínio, de estado de maravilha que foi aquele momento para eles. Eles perceberam que havia algo diferente. Segundo o relato de Marcos, a autoridade de Jesus foi o elemento distintivo que as deixou perplexas, maravilhadas. E a autoridade de Jesus é confirmada porque, no meio do culto, um homem possesso de um espírito maligno se manifesta e o Cristo, com autoridade no ensino, também tem poder sobre espíritos malignos e a perplexidade delas é aumentada pela maneira como Jesus lidou com aquele processo de espírito maligno. Ele ordenou ao demônio que ficasse quieto e saísse. O homem foi liberto e as pessoas ficaram ainda mais impressionadas. E os eventos na sinagoga de Cafarnaum demonstram essa singular autoridade de Jesus. Como ele mesmo diria no futuro, nas narrativas evangélicas, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, com palavras e ações, no ensino e na expulsão de um espírito maligno, Jesus demonstrou ter autoridade. Essa é a primeira cena, o primeiro episódio, num quadro de 24 horas na vida de Jesus, na narrativa de Marcos. Nós lemos agora pela manhã, a partir do verso 29, um novo episódio. Depois do culto, Jesus e seus discípulos vão à casa de Pedro. Se você observar, mantiver a sua Bíblia aberta, verá no verso 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. É o estilo dinâmico da narrativa de Marcos. Eu disse aos irmãos nos primeiros estudos deste evangelho tão fascinante, Que Marcos tem esse elemento peculiar. Marcos apresenta o Cristo em ação, em movimento. E nesse quadro de 24 horas na vida de Jesus, o cenário do próximo episódio é a casa. Bloco 1, a sinagoga. Bloco 2, uma casa. Eles deixam a sinagoga e vão direto para a casa de Simão e André. Observem uma expressão que aparece dezenas de vezes no Evangelho de Marcos. E logo, uma expressão grega, uma, um termo de conjunção que pode ser interpretado também como imediatamente, só no capítulo 1 aparece 11 vezes, no evangelho de Marcos mais de 40, porque Marcos está conectando um evento ao outro, dando celeridade ao movimento de Jesus. E No primeiro episódio, a autoridade evidenciada, repito, no ensino e na expulsão de um espírito maligno. Agora o foco, a partir do verso 29, é a compaixão de Jesus. Percebam, o Cristo a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós reconhecemos como o suficiente salvador de nossas vidas, não tem apenas autoridade, poder, ele também tem compaixão. Ao mesmo tempo que ele é soberano, ele é amoroso, se importa conosco. Tudo que Marcos vai apresentar aqui vai nessa direção. Percebam, ele tem autoridade, mas ele também tem compaixão das pessoas. Ele conecta dois elementos que estão em harmonia, atributos harmoniosos no caráter de Deus, revelados na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas serão curadas, libertas e salvas. A cura da sogra de Pedro, e fechando esse bloco no capítulo 1, a cura do leproso, são dois exemplos que Marcos apresenta para mostrar a compaixão de Cristo com um intervalo uma janela muito preciosa para a vida de oração de Jesus. Verso 35, vamos examinar no domingo que vem. A vida de oração de Jesus. Se você tiver oportunidade de conhecer Israel, não deixe de ir a Galiléia, norte, lugar mais lindo de Israel, norte. Um dos lugares que faz parte do caminho do peregrino é o sítio arqueológico de Cafarnaum, a aldeia de Naum. Ali encontram-se as ruínas da sinagoga que, embora seja, do quarto século, ela foi construída sobre o alicerce da sinagoga que Jesus Cristo ensinou, de acordo com a narrativa de Marcos. É um espaço muito bem preservado, é um dos símbolos da Galileia, a preservada sinagoga de Cafarnaum. Pois bem, perto dali estão as ruínas da casa que tem sido chamada de a Casa de Simão, a Casa de Pedro, descoberta por arqueólogos ingleses e alemães num... Trabalho primoroso na década de 60, para ser preciso, em 1968. E alguns argumentos a favor são bem interessantes. Existe nessa casa, que pode ser visitada, sobre ela foi construída uma igreja, uma capela muito linda. Há ali grafites devocionais nas paredes, símbolos da fé cristã, que apontam que aquele lugar Desde o segundo século, foi espaço onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus e há muitas evidências de que fato era a casa de Pedro. Marcos não está interessado em oferecer o CEP de Pedro, não é? Mas o fato que importa aqui é que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro, para a casa de Simão. E o contexto é a casa. Curioso notar, o primeiro milagre de Jesus no evangelho de Marcos é numa casa. Perceba esse movimento de Cristo. Ele está num culto público, comunitário, numa sinagoga, mas agora ele está numa casa, com uma família, com pessoas. Não é uma cura excepcional comparada às que eles realizaria. Parece uma coisa até simples, né? Curar uma mulher que sofria ou estava padecendo por conta de uma febre. Comparada a outras coisas que Cristo fez, não é nada excepcional. No entanto... Há uma coisa muito interessante aqui, que é a seguinte. Se de fato Marcos está escrevendo, o Evangelho que leva o seu nome, a partir das memórias de Pedro, como disse Papias, há uma reminiscência pessoal aqui, há um toque afetivo. Pedro compartilhando aquele momento tão especial em que Cristo o visitou na sua própria casa e fez algo tão especial na vida da sua família. É bem verdade que os sinóticos todos vão comentar, Mateus e Lucas, mas Pedro, para ele especialmente, era muito especial. E nessa passagem, há pelo menos três lições que nós devemos guardar no coração. Lições sobre Jesus, sobre os discípulos e sobre a mulher. Eu queria sua atenção para compartilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte, o caráter de Jesus é revelado na sua compaixão pelas pessoas. No centro da cena do segundo episódio, há uma mulher enferma, não sabemos o seu nome. No entanto, o texto é claro, inequívoco em afirmar que ela estava com febre alta, corpo debilitado, a ponto de estar acamada, ou seja, alguém que estava tão debilitada que ficou prostrada na cama. Verso 30 diz: A sogra de Simão achava-se acamada, vírgula, com febre. E de acordo com o apóstolo João, Pedro e André eram de Betsaida. Se você verificar na narrativa de João, lá no capítulo 4, eles eram dali. Todas aquelas cidades eram mais de 200 na Galileia, boa parte delas no entorno do mar da Galileia. Uma dessas cidades, no lado oriental do lago, era Betsaida, a casa do peixe. Lá vivia o André e Simão, dois irmãos. Mas nesse momento da narrativa, eles já estão vivendo em Cafarnaum. E no verso anterior é dito que Jesus foi à casa de Simão e Pedro. Então não era apenas a casa onde Pedro vivia, mas também seu irmão, André. O doutor Craig Kinner, ele diz o seguinte, muitos pais morriam enquanto seus filhos eram jovens adultos. Nós estamos falando do contexto do primeiro século, onde a faixa etária das pessoas era bem pequena, comparadas a hoje. Então ele diz, muitos pais morriam enquanto seus filhos eram jovens adultos. Assim, é possível que Simão e André tenham assumido a casa dos pais. O sogro de Simão provavelmente havia falecido e Simão e sua esposa tinham trazido a mãe viúva para morar com eles. O cuidado com a família era mais comum no antigo Mediterrâneo do que no ocidente atual. Portanto, os estudiosos sugerem que o que aconteceu foi... Pedro e André foram residir em Cafarnaum, logo após o falecimento de seus pais, e que, tempos depois, recebeu também Pedro, a sua sogra, para viver com eles. Esse é o cenário. O John MacArthur, que é um estudioso do Novo Testamento, disse que a sogra de Pedro estava morando com ele e sua esposa, o que pode indicar que o marido estava morto. Qual é a questão aqui? Ponto pacífico. Pedro era um homem casado e a sogra estava morando com ele. Isso alguns disseram que um dos problemas, né? mas onde Jesus entra não há o que ele não possa resolver, não é irmãos? O apóstolo Paulo confirma essa informação em sua carta aos coríntios, sugerindo que a esposa de Pedro costumava acompanhá-lo em suas viagens missionárias, 1 Coríntios 9, verso 5, bem... Qual o ponto? Marcos não entra em detalhes. Ele apenas informa que a sogra de Pedro estava enferma, mas ela recebeu uma visita muito especial que curou o corpo e a alma. E a história dela foi transformada por esse encontro com Jesus. Marcos, como um habilidoso escritor, está apresentando não apenas a autoridade de Jesus, mas também a sua compaixão. O culto na sinagoga começava sábado pela manhã, bem cedo. E a rotina e os horários deles eram bem diferentes da nossa hoje, pelo menos para a maioria. Eles dormiam muito cedo, não há energia elétrica. O sol se põe, está tudo escuro, as pessoas têm a tendência a dormir mais cedo. E também levantavam bem cedo. É correto pressupor que naquela manhã Jesus passou boa parte do seu tempo na sinagoga e depois de ensinar as escrituras, libertar um homem de processo de um espírito maligno, Jesus se dirige para a casa de Pedro e esse movimento da sinagoga para a casa é interessante por algumas razões. Uma pergunta. O que você faz quando sai do culto no domingo de manhã? Via de regra, você vai para casa, almoçar e descansar. Bem, foi o que eles fizeram. Pedro convidou Jesus, alguém muito especial, para ir à sua casa e somos informados que ele saiu diretamente da sinagoga para a casa de Pedro. Era um horário similar a esse que nós estamos aqui agora, né? Logo após o culto da manhã, termina o culto. Então, convida Jesus para ir à sua casa. Marcos apresenta Jesus como alguém que tem interesse nas pessoas, quer seja nas sinagogas, nas casas ou nas ruas. E Jesus estava sempre demonstrando seu amor pelas pessoas. O simples fato de ir à casa de Pedro revela bastante sobre o caráter de Jesus. Um homem simples que, de fato, tinha interesse em pessoas reais. Ele não foi por uma conveniência, mas por um interesse real nas pessoas, especialmente na vida de uma senhora enferma. Então, a gente precisa trazer a memória que o Cristo a que nós servimos é humano. É Deus homem. E o Deus encarnado, Jesus Cristo, tinha esse interesse pelas pessoas. E ele, então, termina o um culto de ensinar e libertar um homem possesso Recebe um convite e ele vai à casa de Pedro para almoçar com Pedro. Maravilha. O doutor Paul Tournier, um médico cristão, que atendeu muitas pessoas, escreveu muitos bons livros, em um de seus textos ele diz o seguinte, ele dá um testemunho. Meus pacientes me dizem carinhosamente, é admirável a paciência que você tem em escutar tudo o que eu digo. Eu respeitosamente contesto, dizendo, não é paciência, é interesse. Eu realmente me importo. Percebam, pessoas que têm autoridade, como no caso aqui do Dr. Paul Tournier, de fato ouvindo atenciosamente as pessoas, se importando com as pessoas. Cristo fazia isso. E essa era uma marca distintiva dele, a capacidade de se importar com as pessoas, de se conectar às pessoas, de ouvir a história das pessoas. De sofrer com as dores das pessoas como foi no caso, por exemplo, do seu amigo Lázaro, a única vez que é registrada que Cristo chorou, vendo ali o sofrimento daquela família a quem ele amava em Betânia. E a primeira aplicação para nós aqui é a seguinte, irmãos a igreja deve seguir os passos de Jesus no desafio de amar as pessoas é um desafio o mundo foi radicalmente afetado pelo pecado o sofrimento é inevitável aos filhos de Adão Razão pela qual Jesus veio a este mundo em uma missão salvífica, redentiva. Todos os atos de bondade e compaixão de Jesus eram sinais do seu grande amor que seria estampado de uma forma contundente, definitiva, cabal, na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. E a igreja, como agência do reino e comunidade dos salvos, tem a responsabilidade, o desafio, a tarefa hercúlea de mostrar ao mundo o quanto as pessoas de fato são importantes o quanto de fato elas precisam ser amadas acolhidas nós precisamos demonstrar interesse pelas pessoas cuidando delas amor nas escrituras é sempre uma decisão é sempre algo tangível não é uma abstração e lá estava Cristo demonstrando seu amor por aquela família sentando à mesa com eles ouvindo tocando, curando não é o Cristo das multidões apenas, ele falou as multidões, ele se importava com as multidões, mas ele não olha para uma massa com números, com CPFs, ele olha indivíduos que tem nome e sobrenome, que tem história, ele conhece o que a gente faz a gente rir ou chorar, percebam essa faceta humana de Jesus. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, pensando nisso, nesse amor de Cristo, do o fato que ele se importa com as pessoas e como nós devemos também imitar os seus passos nessa direção, lembrei de um pastor, amigo nosso, um missionário, no Recife, há muitos anos atrás, nós estamos falando aí de 1994, ele teve uma experiência no Recife, ele já tinha uma certa popularidade, digamos assim, ele recebia muitos convites para pregar, ele passou uma temporada no exterior, pregou em muitos países, era um indivíduo realmente com ah, um talento muito especial, Deus o tinha abençoado muito, enfim, ele recebia muitos convites, e um desses convites ele foi pregar numa igreja à noite, e choveu muito naquela naquela tarde, e as as ruas ficaram alagadas, ele estava num problema sério naquela época, né? sem telefone, celular, enfim, com as dificuldades daqueles dias, ele, então, tem que parar o carro, o carro em para o carro na marginal daquelas daquela, ruas, avenidas, e ele, então, está tentando atravessar para o outro lado da pista para pegar um táxi, alguma coisa, para chegar no compromisso para pregar. E nessas, nessa movimentação, ele entra num beco. Já é tarde, escureceu, ele está atrasado do compromisso de pregar, numa igreja, expressiva igreja no centro do Recife. E, então, naquele beco escuro, ele vai atravessando, tem um homem sentado com todo o estereótipo de um mendigo, de um maltrapilho e ele passa correndo, ele está de terno, está de gravata, com uma bíblia na mão. Domingo à noite, é um pastor. Ele passa e o homem diz assim, fale de Jesus para mim. Ele nem vê o rosto do homem, sai correndo. Ele diz assim, eu estou atrasado, tenho que pregar. Quando ele está saindo do beco, o homem grita, Se o teu senhor estivesse aqui, ele me daria atenção. Ele não consegue mais andar, ele para. Ele é travado, ele para. Ele volta emocionado e diz, você está certo. Se o meu senhor estivesse aqui, ele te daria atenção. Ele tira o terno, coloca ele no chão, senta e começa a ouvir aquele homem, a história do homem. Começa a ouvi-lo. Era um engenheiro civil, que estava na sarjeta por conta das drogas, tinha perdido tudo, sua família, tudo. Ele começa a falar do Cristo, que se importa com pessoas e não com massas. E um dos dramas do nosso tempo é justamente esse. Perigo sutil da igreja ficar tão envolvida com coisas que, com quanto boas, não são as principais, as mais importantes. E Cristo está dando um grande exemplo para nós. Pregar numa igreja, ensinar numa sinagoga, era uma coisa importante mas de igual modo estar com pessoas numa casa, numa família, ouvi-las, tocá-las, abençoá-las. Um estudioso comentando esse cenário diz o seguinte, Jesus não ministrava apenas nos lugares de adoração como a sinagoga, ele vai com seus discípulos até as casas, envolve-se em suas famílias, preocupa-se com indivíduos, não só com multidões, com mulheres e não apenas com homens, Seus discípulos têm liberdade para falar com ele sobre suas preocupações com a família e Jesus supre suas necessidades. Portanto, fica aqui a nossa recomendação. Deus nos ajude a seguir os passos de Jesus, se importar com as pessoas. E há muita carência nesse mundo cada vez mais carente de amor, de afeto, de pessoas que de fato se importam umas com as outras. Observe o verso 30, quando ele diz que a mulher estava acamada e com febre. A descrição é simples, mas é suficiente para informar que havia alguém enfermo naquela casa. Por conta da febre, estava acamada, muito debilitada. E a febre era uma coisa muito comum na Galiléia. Segundo alguns comentaristas, havia três tipos de febre na Palestina naqueles dias. A febre de Malta, associando o nome à ilha, a ilha de Malta. Os sintomas eram fraqueza e anemia. Havia febre tifoide, causada por bactéria, muito provavelmente gerada por ingestão de alimentos e água contaminados. Podia ser mortal em alguns casos. E o terceiro tipo era a malária, transmitida por um mosquito. Com a região pantanosa ao redor de Cafarnaum, com clima subtropical, Combina muito febre intensa, parecida com malária. A gente não sabe exatamente que tipo de febre aquela mulher tinha, mas era febre. E Lucas, na perspectiva dele, no capítulo 4, com os olhos de um médico, disse que a febre era alta e intensa. Ela podia morrer. Portanto, não era um resfriado. Era realmente algo sério. Vê de rega, regra a febre É um dispositivo de segurança do corpo que detecta uma anomalia. A febre, em certo sentido, é uma bênção. Porque é um dispositivo do corpo para dizer que tem alguma coisa errada. O aumento da temperatura corporal é um sintoma. Nós não sabemos, repito, ao certo a doença da mulher, mas ela estava bastante debilitada e muito provavelmente há muitos dias assim. A febre, no caso dela, era um aviso de que a morte estava chegando. E Lucas, sabendo da gravidade, disse era uma febre alta. E Marcos não está interessado em discutir a natureza da febre, apenas em dizer que era um problema grave, mas que ela foi muito abençoada pela presença de Jesus, a compaixão de Cristo, o seu afeto, sua bondade. O fato dele se importar com ela, de fato, fez a diferença. Ela foi curada. Estamos atravessando, irmãos, uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes e todos os recursos à disposição devem ser usados para promover a saúde e o bem-estar das pessoas, nós louvamos a Deus pelos cientistas, pelos médicos por todos os profissionais de saúde que estão na frente de batalha há muita gente séria, comprometida com a verdade, buscando o bem comum e nós louvamos a Deus por isso no entanto, jamais nos esqueçamos Que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cuida de nós. Febre, ventos, ondas, tempestades, nada disso faz diferença para Jesus. Ele exercia completo controle sobre tudo isso, comenta Hendrickson. Em outras palavras, você deve buscar os auxílios todos, mas nunca se esqueça, o teu Senhor tem todo o poder e pode usar os mais variados meios para te abençoar. Então, Cristo não deve ser o último recurso, deve ser o primeiro, porque buscando o primeiro recurso, você terá acesso a todos os outros. Cristo é o nosso principal recurso. Uma segunda lição que essa passagem nos ensina, agora sobre os discípulos. O cuidado dos discípulos é demonstrado no pedido deles em favor da mulher enferma. No verso 30, a parte final, observem, a sogra de Pedro ou Simão, achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Eles ainda estavam dando os primeiros passos no discipulado, aqueles quatro homens, nós estamos falando de Pedro e Simão, Pedro e André, Tiago e João, quatro homens, os primeiros quatro discípulos, então eles não tinham conhecimento ainda mais amplo sobre quem era Jesus. Sabiam ainda muito pouco sobre o sangue, mas ousaram apresentar a ele uma necessidade. Logo, lhe falaram a respeito dela. Na perspectiva de Marcos, né? até então, Jesus não tinha curado ninguém. Era impressionante a maneira como ele ensinou na sinagoga. Foi impressionante o poder libertador sobre aquele homem Mas curar alguém... Lucas diz assim... Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Essa frase tem pressupostos e consequências. Vejam, pelo menos duas coisas. Eles falaram acerca da mulher porque testemunharam a autoridade de Jesus no ensino e também o seu poder sobre espíritos malignos até esse momento, pelo menos no evangelho de Marcos repito, não há registro de cura realizado por Jesus no entanto, acertadamente os discípulos rogaram a Jesus por aquela mulher, em favor dela isso mostra o que? o cuidado deles a preocupação com eles eles também demonstraram isso, cuidado com a mulher, com uma visita tão especial o enfermo no quarto ao lado poderia ter sido facilmente esquecido tente imaginar No entanto, não foi o que eles fizeram. A presença de Jesus poderia, eventualmente, levá-los a focar no momento da comunhão, esquecendo-se da pessoa ao lado, do necessitado. Mas o cuidado deles foi uma genuína expressão de amor. De fato, eles se importavam com a mulher. Eles tinham interesse em que ela tivesse sua saúde restabelecida. Por isso, falaram sobre ela, pediram a Jesus em favor dela. Uma aplicação imediata para nós é basicamente a seguinte. A comunhão cristã não significa apenas compartilhar alegrias. Nossa comunhão também é nos sofrimentos e nas necessidades uns dos outros. Vê de regra a palavra comunhão, evoque em nós, apenas uma faceta do conceito bíblico de coinonia. Comunhão geralmente está associado a um tempo de alegria, de festas, de comidas e bebidas. Mas no Novo Testamento, a comunhão envolve partilhar sofrimentos, lutas, dificuldades. Envolve sacrifícios financeiros para socorrer a quem amamos. O conselho de comunhão não está restrito às alegrias. Lembra do que Paulo escreveu aos Romanos? Que devemos aprender a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. O Jerry Bridges, num livro que estudamos aqui num passado recente, às quartas-feiras, ele diz comunhão é mais, muito mais do que comida e diversão. Vai além do que ler e estudar as escrituras com outro crente. Comunhão, às vezes, envolve sangue, suor e lágrimas ao nos colocarmos lado a lado com os nossos irmãos e irmãs perseguidos. E no caso aqui, ele estava em comunhão com aquela senhora, de modo que a dor dela também era a dor deles. E tendo em Cristo uma oportunidade de abençoá-la, eles não se furtam ao dever de falar sobre ela, de pedir sobre ela, porque, de fato, eles se importavam. Portanto, a solidariedade deles era um sinal de comunhão no sofrimento. Eles se importavam e buscavam a pessoa certa para ajudar uma pessoa querida que estava sofrendo. Agora, vejam aqui a cena toda. Pedro era a pessoa diretamente envolvida. Trata-se da mãe de sua esposa. André também, pois é a sogra do seu irmão. Tiago e João não são parentes, mas tratam-se de um familiar, de um amigo, amigo próximo. Eles eram muito afeiçoados um ao outro. Agora, mesmo não havendo nenhum grau de parentesco ou afinidade, é sempre correto socorrer o necessitado e demonstrar compaixão pelos que sofrem. Foi o que Jesus fez. Não havia nenhum grau de parentesco, Não havia nenhuma conexão, um histórico de afetividade entre eles, mas Jesus fez o que nós devemos fazer também, demonstrar compaixão pela pessoa humana. Portanto, isso é um traço da divindade em nós, da imagudeia em nós, da imagem de Deus em nós, se importar uns com os outros. É por conta do pecado na estrutura humana, o pecado social, né? nossa herança adâmica, que a gente fica tão egoísta, tão autocentrados em nós mesmos e somos incapazes de socorrer. Por vezes fazemos um esforço em abençoar e ajudar alguém do nosso círculo imediato. Mas estranhos? Não, aí também já é demais. Mas está lá Jesus a casa de estranhos, com os quais ele estava estabelecendo primeiros contatos, uma mulher que muito provavelmente ele nunca tinha visto, mas lá estava o Senhor, abençoando e ajudando aquela família. Na contramão dos que fazem piada sobre a cura da sogra de Pedro, eu estou convencido que esse episódio foi muito pedagógico para Pedro, que recebeu o convite para deixar tudo e seguir a Jesus. Tente imaginar, o convite... Para o discipulado, né? para seguir a Jesus, foi muito recente. Estudamos aqui a coisa de três semanas. Então, a palavra de Cristo foi que eles deveriam deixar tudo para segui-lo. E o que significava isso para Pedro? Né? William Lane, em um comentário preciosíssimo, diz o seguinte, vou ler para vocês, três linhas. Ele tinha uma família e uma casa que dependiam dele para a sua provisão. O chamado que lhes foi feito demandava que deixaria de ser pescador para uma obediência radical, total a Jesus. A cura acontecida em sua casa indicava que a salvação veio à sua casa como consequência de sua obediência a Cristo. Em outras palavras, o que está acontecendo ali é um recado subliminar, é uma mensagem nas entrelinhas. Você não vai perder nada por seguir muito pelo contrário, você vai ganhar aqui e no porvir Pedro jamais poderia imaginar que Cristo pudesse sentar à mesa com a sua família. Eram gente reais, de carne e osso, e ali estava o Senhor com eles. O discipulado deles não implicou em abandono da família. Como disse Paulo, muito provavelmente a mulher de Pedro acompanhava em algumas viagens... Eles deveriam amar a Jesus acima de todos os amores, mas isso não exclui o dever de amar e cuidar das pessoas. E aqui é uma mensagem aos homens, em particular aos homens da igreja. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer em favor da sua família é seguir a Jesus. A literatura dos puritanos ingleses é um negócio colossal, em termos de volume, de obras que eles publicaram, gigantes. E é impressionante como um médico da alma, como eles cuidavam das famílias da igreja, dando orientações de sabedoria. Palavras, por exemplo, como do William Ames, recuse-se a casar com alguém que se recusa a abraçar o evangelho. Palavras como a melhor maneira de abençoar o seu casamento é tornando-se mais parecido com Cristo. Falando dessa conexão com o evangelho, como de fato o evangelho, tem implicações para a nossa vida em todas as demais áreas. Que bênção é saber disso. E Pedro agora estava vendo ali diretamente como a decisão de seguir a Jesus estava abençoando a sua família. Lá estava um familiar dele, a mãe da sua esposa, sendo abençoada por Jesus. E a aplicação, a segunda nessa passagem, é a seguinte. Buscamos socorro quando a pessoa que está sofrendo é alguém a quem amamos. Devemos buscar o socorro das pessoas a quem nós amamos. Foi o que eles fizeram ali. Eles pediram a Jesus que os abençoasse, que abençoasse aquela mulher. Repito, buscar o auxílio de Jesus não deveria ser o último recurso, mas o primeiro. Seja usando meios ordinários ou sobrenaturais, Jesus é a fonte de toda a bênção e toda a esperança. Portanto, antes de entrar na casa de Jesus, ou melhor, antes de entrar na casa, Jesus já sabia da situação daquela mulher. Isso nos ensina também que as nossas orações não têm como objetivo informar a Deus. né? Como nós cantamos ainda há pouco, quem a ele pode aconselhar? Ele conhece o fim desde o começo, mas somos ordenados a levar ao Senhor todas as nossas necessidades. ou Como disse o próprio Pedro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E eles agiram assim ao apresentar o caso a Jesus. Um hino do cantor cristão de número 155, o grande amigo, na primeira estrofe diz assim, Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ali estava Cristo. E os discípulos falaram para ele sobre a mulher, pediram em favor dela. Eles ousaram apresentar uma necessidade de Jesus e foram socorridos. Portanto, eu quero incentivar a cada um de vocês, apresentem suas necessidades a Cristo. O bispo John Riley diz, quando Jacó se viu envolvido em grande dificuldade, primeiramente voltou-se para Deus e suplicou, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs imediatamente mandaram dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Devemos agir precisamente da mesma maneira. Fazer de Jesus o nosso primeiro recurso. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Salmo 55. Agora observa o verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou passando-a ela servi-los. Mais uma vez, Marcos usa uma expressão da língua grega, então, este imediatamente, este logo, mostrando aí que foi um processo rápido, uma atitude de compartilhar necessidade que levou Jesus Cristo a agir em favor. Uma sinergia aqui. Deus opera em resposta às nossas orações. Deus assim escolheu. As nossas orações não movem a mão de Deus, não manipulam a Deus, mas de um modo misterioso, Deus decidir operar em resposta à oração do seu povo. Clama-me, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o profeta. Agora, notem a cena narrada. Aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-los. Os verbos que Marcos usa aqui, todos eles vão apontar para a compaixão de Cristo. Aproximando-se, um verbo que é mais do que movimento físico. Sim, ele se achegou a ela, mas esse movimento é simbólico, aponta para a missão de Jesus, o Cristo que se aproxima de nós. Não foi ela que buscou a Cristo, foi Cristo que a buscou, se aproximou, ou como diz o próprio Marcos no capítulo 10, ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos, aproximando-se. É assim que Cristo faz conosco, ele se aproxima, ele se achega. E o texto diz, tomando-a pela mão. Essa expressão era uma expressão idiomática do, do aramaico que aponta para a cura, tomando-a pela mão. E há dois estágios na vida dessa mulher que são bem interessantes. O primeiro é a sensação de esgotamento, frustração, desesperança. É assim é amado, indisposto, corpo debilitado, febril há muitos dias. Esse era o primeiro estágio, uma mulher completamente debilitada. Agora, o segundo estágio, a ação de Cristo. Ele entra na história dela, ele a transforma, ela volta à vida, à atividade, experimenta a alegria de viver bem. Isso é fantástico. E a pergunta passa a ser a seguinte, o que é que motivou Jesus a curá-la? Só uma resposta correta. Sua compaixão. Seu amor a levou, o levou a agir em favor dela. Há um hino que diz, Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Então, o fato de se aproximar, o fato de, com ternura, tomá-la pela mão, mudar o quadro de uma situação de debilidade e prostração, para a atividade de vida, mostra quanto Cristo, movido pela sua compaixão, que pode ser definido como amor em ação, o amor que promove uma ação. De fato, aquela mulher foi abençoada. E para nós, qual é a lição? Quando tudo parece perdido, Cristo se revela como salvador. Talvez aquela mulher meditando, pensando, enquanto estava prostrada naquela cama, totalmente sem esperança, quem poderia ajudá-la? Primeiro século da era cristã, norte de Israel, medicina rudimentar, pessoas simples, numa aldeia, no subúrbio do mundo, quem poderia ajudá-la? Mas de uma maneira soberana, o próprio Deus encarnado está ali, se aproxima, levanta, restaura. E esse movimento Não é apenas físico, repito, ele é um movimento simbólico, representa o que Deus faz em nosso favor. Deus que vê o nosso encontro, que conhece as nossas mazelas, fraquezas, debilidades e nos levanta, nos restaura. Meus irmãos, há pessoas que estão espiritualmente febris e acamadas. A desesperança é capaz de tomar uma forma tão avassaladora que a pessoa pode experimentar um tipo de morte sem que haja um atestado de óbito. Crises são fábricas de desespero ou oficinas de esperança. E, por vezes nós mesmos, cristãos, que professamos a fé em Jesus, nos sentimos limitados, com as mãos atadas, impossibilitados de agir. Sofremos por nós mesmos, sofremos por pessoas a quem amamos, e são nesses momentos de crise que podemos experimentar o Cristo que se aproxima, o Cristo que nos toca com sua graça, o Cristo que nos levanta para a vida, o Cristo que o autor de Hebreus, sobre quem o autor de Hebreus afirmou, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é uma experiência que só o salvo em Jesus Cristo tem, experiência da presença de Cristo, fortalecendo a sua vida nos momentos mais adversos. Portanto, guardem isso, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, disse Jesus. E por fim, A gratidão do coração se manifesta nas mãos que servem. A lição é sobre a mulher em si. A gratidão do coração se manifesta nas mãos que servem. A última parte do verso diz assim, Aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. O restante? Passando ela a servi-los. A mulher estava debilitada, acamada, com febre não sabemos por quanto tempo, Marcos omite essas informações por menores, mas o fato é que ela estava muito debilitada, no entanto, o que se destaca aqui é a visita de Jesus, a sua intervenção, sua graça sobre a vida dela, ele se aproxima, toma pela mão, ela é refortalecida, e foi o suficiente para que ela fosse curada, e o texto diz que a febre a deixou, mas não tem ponto aí, poderia ser uma cura, não é? Ela estava enferma, o senhor se aproxima, toma pela mão e a febre deixou, ponto? Não. Passando a servi-las. Esta sentença final faz toda a diferença. Na contramão dos falsários que exibem simulacros de cura para ostentar um poder forjado, Jesus curou total e plenamente aquela mulher. Embora não saibamos a natureza específica da enfermidade, a febre alta, o corpo debilitado, indicavam tratar-se de algo grave. Mas quando o Senhor se aproximou dela e a tomou pela mão e a febre deixou, o seu corpo foi total, instantaneamente restabelecido. Não houve uma melhora, não houve um start para um processo. Ela ficou plenamente recuperada. É uma coisa impressionante. Quem já passou por experiência de estar acamado com febre alta, num processo... Dessa natureza, sabe que a recuperação, por vezes, é lenta. Estou me sentindo melhor. Sentindo melhor significa que há uma progressão positiva, mas ninguém fica bom instantaneamente. Mas, no caso dessa mulher, passando a servi-los, imediatamente ela passou a servi-los. Ou seja, não houve uma melhora gradual, foi algo instantâneo. Imagine a reação da mulher. O coração dela estava transbordando de alegria. Eles estavam se aproximando do final da tarde e ela se dispõe a servi-los como? Como expressão de gratidão. As mãos que servem revelam o um coração agradecido. E na sinagoga, a reação das pessoas foi de admiração. Na casa de Pedro, a reação da mulher foi de serviço. Curada, ela reagiu com serviço. E ao que tudo indica, ela também passou a seguir Jesus. Crisóstomo, grande pregador da Igreja Oriental, diz ao vê-la se levantar e servi los fica evidente o poder do Senhor e a gratidão da mulher para com Cristo. Gratidão que se manifesta em serviço. Pergunta, como ela serviu? Resposta, ela ofereceu um almoço. Que bênção! O contexto após essa afirmação, Era costume entre os judeus dedicar o Shabat ao Senhor, descansando de suas atividades e fazendo os exercícios espirituais. Esse é o conceito do Shabat, do memorial da criação. Descansar o corpo e elevar a alma. E eles passaram boa parte do dia na sinagoga. Depois foram à casa de Pedro. E seguindo a tradição fizeram uma refeição familiar. Assim, quando saímos daqui estivemos nas nossas casas, almoçando com as nossas famílias, era o que eles fizeram naqueles dias também. A nota de rodapé da Bíblia King James diz o seguinte, uma nota instrutiva, Jesus e seus discípulos certamente foram almoçar com a família de Pedro, pois a refeição principal do sábado era tradicionalmente servida logo após o encerramento do culto matinal das sinagogas. Então, vamos remontar o cenário. Sinagoga, Cristo prega, Encantadas com poder, a autoridade dele, um espírito maligno se manifesta ele com autoridade expulsa. Pedro o convida ele vai à casa de Pedro, fala sobre a sua sogra. O Senhor aproxima-se dela, toma pela mão a cura e como ela expressa a gratidão, preparando uma refeição para sua família. Após seu toque, ela se levantou para servi-los, saiu da cama símbolo de prostração e foi para a cozinha símbolo de atividade uma nota minha, isso não está na Bíblia, eu acho que o Pedro deve ter olhado para ela, agora você capricha nesse amor, é mulher. <risos> Se ela foi uma boa sogra como a minha, deve ter feito um bacalhau, algum um peixe lá do Mediterrâneo, ou do mar da Galileia, para Jesus. Jesus gostava de bom peixe. Após a ressurreição, ele estava à praia comendo peixe. O fato é que ela serviu uma refeição àquela família, uma mulher que estava acamada. A aplicação para nós, caminhando para o final, é a seguinte, O serviço é uma característica do discípulo de Jesus. Isso aqui não é questão de opção ou de estatura. Todo genuíno discípulo deve servir. Servir não é sinônimo, no entanto, de subserviência. Curioso notar que o verbo usado para descrever o serviço dela é o mesmo que Marcos usa para descrever que os anjos serviram a Jesus, no versículo 13, quando Jesus estava no deserto. É interessante notar ainda que no início e no final do livro de Marcos encontramos mulheres servindo a Jesus. O próprio Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, servir é o caminho de Jesus e daqueles que o servem. Portanto, descreve uma característica essencial do reino. É bem verdade que uma experiência chata e até irritante é quando você encontra pessoas que a de terem conhecimento dessa vocação se recusam querem ser servidas mas pouco se dispõe a servir uma ilustração disso eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência mas eu acredito que não todos, pelo menos a maioria você precisa muito falar com alguém e você pega o telefone e liga a pessoa está na rua então você liga para o celular da pessoa. E aí houve aquela voz irritante. Esse aparelho está desligado ou fora da área de serviço. Você tem que contar até 10 para não fazer uma besteira, porque fica irritado. É uma voz chata, por natureza, a voz da máquina, mas você precisar falar com alguém e ouvir que o aparelho está desligado ou fora da área de serviço é irritante. É irritante. Agora, o que é mais irritante? É a quantidade de crente desligado e fora da área de serviço. É ou não é verdade? Vem para a igreja assim, desligado, fora da área de serviço. Boa parte das pessoas que procuram uma igreja chegam com a mentalidade do consumidor. Isso infestou o acidente. É uma praga, uma desgraça. Buscam algum benefício, querem ser servidas, desejam as coisas prontas. Quem não quer uma igreja pronta? Quem não quer tudo funcionando para atender as suas necessidades? Se não está bom, ora. Vou procurar um serviço melhor. E essa movimentação, por vezes, denuncia esse espírito, essa mentalidade do consumidor. Percebe, meus irmãos, servir não é uma opção para os discípulos de Jesus. Esporjam pregando para uma igreja de cinco mil membros, e todo mundo envolvido na seara, ele dizia, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Isso é sério. Recebemos dons que devem ser usados em favor de outros na esfera da criação e na esfera da redenção. Todos nós devemos buscar... As palavras de Jesus, trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Quando se é jovem, não se trabalha porque não tem experiência. Mais à frente, não se envolve porque está numa fase de estudos. Termina os estudos. Agora não dá porque está em estudos mais avançados. Agora estou me preparando para casar. Agora o primeiro dia do casamento é mais complicado. Chegou o neném. Agora com criança não dá para fazer mais nada. Cria seus filhos. Agora não dá mais porque estou numa fase complicada no meu trabalho, mais à frente, complicou, agora eu tenho que ficar com meus netos porque minha filha está trabalhando, Ah, agora não dá mais, eu estou sentindo umas dores aqui, estou com uma preocupação. Passa a vida inteira numa inatividade, que é triste, você não vai ser salvo pelo que você faz, mas é muito triste chegar ao final da vida, olhar para trás e perceber que não houve nenhuma significativa contribuição para a edificação da igreja e o avanço do reino, é uma pobreza mesmo que você esteja no melhor endereço da cidade. É um estado de miséria indescritível. Pedro disse assim, palavra de Deus nos lábios de Pedro, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos recebemos dons. E devemos servir fielmente em suas múltiplas formas, cada um encontrando seu lugar na Seara. Portanto, qual é a aplicação? Faça o convite para Jesus entrar em sua casa e fale com ele das suas necessidades. Sirva, mas também faça essa aplicação. Convide a Jesus para entrar na sua casa. Fale com ele das suas necessidades. É possível, irmãos, que haja pessoas entre nós, exista pessoas entre nós, que tenha gente enferma em sua família não apenas enfermidades físicas, mas enfermidades de outra natureza, qual é a recomendação? Convide a Jesus para entrar e apresente o caso a ele. Convidar Jesus para entrar na casa, na sua casa, e apresentar as necessidades a ele pode ser o começo para tirar pessoas do leito, do leito da desesperança para o exercício da vida. Então, certamente há problemas na sua casa. Pode não pode não ser no círculo imediato, mas num círculo maior, há pessoas enfermas. Convide Jesus, partilhe com ele, fale com ele os problemas, peça-se uma intervenção, como foi feito na vida daquela mulher. Walter Wiseman, comentando a situação de Pedro, ele diz assim, que privilégio para Pedro e sua família, ter o filho de Deus como convidado em sua humilde de casa. Logo, o convidado tornou-se anfitrião da mesma forma como um dia o passageiro do barco de Pedro tornou-se o seu capitão. Quando Cristo é convidado e assume, ele se torna um anfitrião. Ele passa a dar as diretrizes. O barco da vida pode parecer ser nosso, mas quando Cristo assume, ele é o capitão, ele que dirige, ele que governa. A parte final, que eu vou apenas ler, fecha esse bloco, dos versos 32 a 33, dizendo o seguinte, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Verso 34. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos, então, passa a descrever esse primeiro dia do ministério de Jesus. A última parte do dia de Jesus. Ao cair do sol, porque para os judeus... O fim do dia não é meia-noite. É quando o sol se põe. Desde as seis da tarde, o um novo dia começava com as primeiras estrelas no céu. Então, o sábado é o Shabbat. Feriado, ainda hoje, feriado de Israel, dia de descanso, começa e fica todo fechado, as pessoas evitam qualquer atividade. Mas depois das 18, ao pôr do sol, começa o um novo dia. É interessante lá ainda em Israel, hoje a cidade no sábado fica toda fechada, parada. Mas depois de 18, a festa, a vida, e é muito comum ali junto aos muros das lamentações, as festas, as cantorias, terminou o shabat, começa um novo dia. Então, aquelas pessoas tinham ouvido falar do que Jesus fez na sinagoga. E a fama de Jesus Cristo correu rapidamente. E elas ficaram esperando, esperando, esperando. Quando o sol se pôs, elas correram para a casa de Pedro. Uma multidão à porta, porque o simples fato de carregar um enfermo já era uma atividade para os judeus que eram extremamente rigorosos na guarda do sábado. Então eles esperaram terminar o sábado para carregar multidões, muitas pessoas até Jesus. A fama dele correu. É interessante. E o texto vai dizer que ele curou muitas pessoas, expeliu muitos demônios e a fama de fato correu. O verso 33 e 34 podem ser resumidos assim. Você tem no verso 33 muitos pacientes e no verso 34 um médico poderoso capaz de curar o corpo e a alma. Ao fim do primeiro dia do ministério de Jesus na Galileia, sua fama tinha corrido o mundo. E eu encerro dizendo aos irmãos que Jesus demonstrou autoridade por palavras e ações no ensino, das escrituras e no poder dos espíritos malignos, expulsar espíritos malignos cheio de compaixão e graça, demonstrou interesse nas pessoas e usava esse poder para servi-las. Como bem disse um poeta, se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem, Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a ver a sua compaixão e a responder com serviço com amor, com gratidão, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Amém?
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser I